0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老上好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，时序来到了十月份了，今天可以说是我们在十月的第一次跟听众朋友们见面。那老师要带来什么样的话题来跟听众朋友们分享呢
1: ？呃，今天要来跟大家讲的是汉朝的开国的功臣张良的故事。哦
0: 、张良。
1: 嗯，不过张良啊，这个人非常的奇特，他是历代以来哦，我认为非常好的一个军师，可能要比司马懿这个军事联盟的军师要高明很多啊。当然，他可能在比姜子牙这个军师啊，要再弱一点、晚一点。可是呢，他绝对可以称得上是一个绝代的军师。为什么？因为他帮助了刘邦争夺了天下。刘邦那个时候的势力其实并不是很强。甚至我们可以说，刘邦是一个从基层开始做起的。然后这个人呢，有点自大，有点骄傲啊，然后又有点像一个小流氓一样，是这样的一个角色。结果这样的一个角色呢，竟然在秦朝末年的时候啊，就是呃秦朝之后呢，这样的崛起，他的崛起经历是非常非常的奇特的。他是中国历史上第一个平民皇帝。我从他的名字你就可以知道了，这个人呢。其 实， 如果我们用四个字来形 容， 就是不学无术了。可是你说他不学无术 呢？ 他偏偏就有 术， 因为他懂得怎么样去呃任用他的一些官 员， 那些能够帮助他的人他是非常懂得去怎么就是他有他
0: 的缺 点， 但有他的强项就对了。对，
1: 像项羽呢就不不一样。项羽是公子哥 啦， 啊， 可是力大无穷哈。然后他是一个非常帅气 的， 某个程度我们说刘邦是比较草莽项羽是比较帅气的，很多人呢其实看到项羽是觉得说，哇，那股劲，你就很想追随他、嗯，
0: 就是不怒而威这样子对，就是
1: 因为他的帅气跟他的一个想法，因为他作战非常的英勇，他几乎没有打过什么败仗，只打过一次，打过一次败仗以后就灭亡
0: 了、哦。啊，你就可以知道乌江那边。
1: 对，啊，你就可以知道项羽这个人呢、啊，可以讲无敌天下。就那么一场的败仗呢，就让他遗憾终生了。哈，可是，呃，项羽，我们说他是强者，强者不能够当王，赢为什么？赢家你才能够成为王啊。像刘邦就是最后的赢家、啊嗯，那他这个赢家的角色其实又很奇特，他是一个弱势，他不是强势，所以他是
0: 弱势大赢家。
1: 对。啊，弱势大赢家是呃前几年都、哦、十几年了，十几年前我写的一篇文章，嗯、就用这个弱势大赢家来,呼来形容他。邦，对对对、嗯，然后张良呢，他是帮助刘邦打天下的重要人物，那他其实他是战国时期的人，韩国人 ，Korea 不是啊，他是韩赵魏的韩国，那韩国在。他的家族里面曾经武士相韩啊，就是他的父亲、祖父、父祖父、父亲这一辈的人呢、啊，都在韩国卖命了，都当他们的丞相。但是呢，呃，因为秦国虎狼之国嘛，很快的就把韩国给灭了。那韩国灭了以后呢，其实张良那个时候他没有当官，他并没有在韩国当官。可是他觉得这是一个家族的遗憾，这是一个仇恨，所以他长大以后呢。啊，他记得这个仇，他要去报仇，所以他是一个血性青年。他散尽家财，这是《史记》说的。但是我怀疑，哈、啊，为什么呢？因为他后来其实刺杀秦始皇是失败的，所以他就逃亡，逃亡到江南这一带，啊，一待就十年。你说逃亡过程里面需不需要钱
0: ？当然要啊，对啊
1: ！然后结交好汉要不要钱？要啊，通
0: 通都要，对啊
1: ！因为那个受项羽的一个属属叫做项伯。项伯那时候因为犯了杀人罪，也逃到那边，他还资助他，所以使得他在后来的鸿门宴里面呢、啊，靠着项伯来帮助刘邦脱险，只是有这样的一段的经历。如果他把钱全部花光了，你说他怎么样去在江南这边过好日子？他日子过得可好了啊，几乎整天有事没事就在桥上背着手在那边走来走去散步。也因为散步的关系呢，遇上了一个遗上老人啊，桥上面的一个老人呐、啊。那我们今天要讲的就是这个遗上老人。奇怪，我们散步都没遇
0: 到什么人，<笑><笑>人家散步就遇到机，就遇到很好的机缘。这怪咖。那我们
1: 回头先来讲，就是说他当时呢去散尽家财其实是家财的一部分，然后就找了一个当时叫东海军的人。东海军可以讲就是现在的有点类似像黑社会组织啦、啊，啊那个组织的头头。然后这个头头呢就跟他讲说，那我介绍一个大力士、啊、给你，然后这个大力士来负责狙杀的任务。所以他就用了一个大铁锤，打造了一个大铁锤。那个大铁锤你知道是？直中那个当时是马车嘛？那直中哪匹哪一辆的马车？那辆套队就被他毁掉，这很厉害啊！可以讲是那个时代的一个武器啊！他就派这样的一个杀手啊去刺杀秦始皇。那秦始皇也很聪明啊，他知道有人要刺杀他，所以他出去他绝对不会是一辆车，他是六辆车。那六辆车你又不知道说到底哪一辆车是他坐在哪一辆车上面。所以后来这个大力士虽然成功的把这个大铁锤打过去，把马车打得粉碎，可是没有打中秦始皇，因为秦始皇坐另外一辆车。但是这件事情就会引起轰动啊，对不对？大家就开始有刺客，有刺客，追查刺客，哈，就到处那边乱成一团，就去追了。但是追了以后，张良竟然匆匆忙忙的跑掉了。主使者竟然就跑了，对，那个时候还不不知道说主使者是张良啊，而且张良呢长得怎么样？非常让人认不出来说他会是刺客，为什么？因为张良长得太帅、太美貌啊，他是一个美男子，
0: 所以你说外形其实也是很重要
1: 的，很重要啊，对对啊人家一看。刺杀秦始皇，你这样子怎么可能啊？就放他走了
0: ，就觉得他是一个像是一个文弱书生，是、嗯、不像是刺客
1: ？是，他就是文弱书生、嗯，所以他就利用他自己的一个角色，他就跑掉了。好，跑掉以后呢，他就是往南走。因为北方留不住了嘛，一定会被追查的嘛，那可能会追到他身上来，所以他就跑到江南这一带躲起来。那时候叫做夏培，夏培这个地方去躲藏。那躲藏一躲就躲多久呢？躲了十年，啊，十年了，躲了十年，躲了十年之后才出来。哈，因为这十年当中呢，他就遇上了这个桥上面的一个怪咖。一个怪老头子哈，那他跟这个怪老头子之间的一个结缘是非常有趣的哈，因为呃，其实他在这段期间里面几乎整天没事做啊，没事做他就去桥上看看风景，看看人。啊，大概是这样，过着非常惬意的生活。哎、欸，一个通气犯竟然可以过这样的生活，因为没有人知道他是通气犯，啊，所以他在当时呢，他也过得很好，因为也没有人通气他啦，也不知道这个案子竟然是他做的，啊，他竟然就是那个主使者。但是呢，事情没有秘密的，这个老人知道。我也不知道他为什么会知道，他为什
0: 么会知道呢？可
1: 能是从东海军那边传来的消息、嗯，因为这个老人应该也是蛮神通广大的，跟各界黑白两道应该也是有所关联、嗯。他有可能的管道是从东海军这边传来啊，因为东海军派出下的这个杀手啊，博浪沙刺杀秦始皇这个事件，在当时一定是大的啊，他可能从这个消息的管道里面知道。张良有这样的本事，有这样的一个能耐，所以他去观察他，观察他以后，他觉得要给这个小孩子一点教训，因为锋芒太露啊。如果是这样的话，你将来你可能是没有办法去争夺天下的啊。他可能就是一个国际分析师啊，那种情势，一个很有智慧。的人。可是这也很
0: 奇怪啊，他们萍水相逢，他为什么希望这个人去拼去争夺天下呢
1: ？因为在那个时候。<笑>呃，掌握知识的人呢、啊、是很少的，嗯、是、啊，所以张良是有这个知识，而且他有这个财力、财力对他有才能，对，所以他是看上他啊，这个官二代、富二代是很值得栽培的一代啊，也有潜力對、啊，对，有潜力哈、啊。但这个老人也很奇怪啊，他有没有说，我为的是什么？我只是想为了天下老百姓吧，如果我们要这么讲啊，所以他就去观察、注意他很久了，很久以后呢，就。时机成熟，哈，他就跟张良来了一个巧遇。怎么样个巧遇法？就是张张良不是在那些桥上走来走去吗？啊，整天无所事事，他就跟他站在那个人群里面，故意让他看到他身上穿的服装呢，不是那种华丽华服，他就是穿着一个合色的衣服。啊，这是代表什么？代表他是一个很基层的老人，啊，很很不显眼的。没什么身份地位的老人哈，甚至衣衫有点褴褛啊，还不至于说破旧，但至少是旧啊。他看到这个老人穿着合色的衣服啊，是一个呃，如果你走在大路马呃桥上面、马路上，你看到这个老人，你可能不会想理他，也不会想多看一眼，就那、是、样子的人对。对，因为觉得好像他跟你的身份地位是不一样的啊、嗯。结果这个老人看到他以后呢，做什么就把他的。脚下面的一双鞋子，好，就往桥下丢，然后就对着张良说：“去捡起来，连个请都没有讲哦。”好，我们通常，呃，叫人做事情都还有礼貌一点，说：“呃、请
0: 帮忙帮我捡一下鞋子。对”大概是这样子。对，下
1: 去捡。<笑>如果你听到这句话，你会怎么样
0: ？笑哎、欸，就走了。<笑>
1: 但是但是心
0: 会心软了，我说没关系，我会帮你剪
1: 。张良那时候不是这样子想的，他就想说你这老家伙欠揍，他就想揍他。嗯哼，他心里头第一个反应，你欠揍，我要揍你。但是后来就想说，老人家我揍你干什么？
0: 对，揍不下去啊。对
1: 可能他也打不赢，<笑>所以他后来决定就是说，本来第一个念头是想揍他的哦，后来想一想，转念，好下去剪吧，我就下去剪。啊、就下去帮他剪鞋子，剪完鞋子以后，还有其他的故事
0: 。哇，这个张良真的是不简单啊！还真的下去帮他剪。那之后还有什么样的故事呢？我们先休息一下，再继续听于彦老师说故事。听见台北的声音。这里是台北广播电台陪你说历史节目，于老师，刚刚您谈到哦，这个张良还是去帮那位老人剪了去河里剪了他的鞋子，对，之后又有什么样的故事呢？他、啊、不会再丢一次吧
1: ？他把鞋子丢到桥下面嘛？对对对，哦、不是丢到河里哦，哦丢到桥下面哦，桥下面他才剪得到啊，丢到河里面飘走了我我。我以为
0: 要张良跳下去游泳去帮他捡，
1: <笑><笑>那剪上来以后呢？那老人家就不客气。啊，他非常的不客气，他就说：“穿上。啊”他
0: 叫张良穿上他的鞋子，是吧？对
1: ，他叫他张良把他的鞋子啊，就是穿到帮老,老人家的身上哦，啊、就帮我穿上。但是他省略了“帮我”两个字，嗯、直接讲“穿上”，啊，就命令式的
0: 、啊。
1: 嗯，这真的是我一开始就想打你了，你现在又这样子
0: 。我已经帮你把鞋子捡回来，还要帮你穿
1: 對，对，火死了。可是他就按耐那个火气。他要穿嘛穿就穿嘛，我看你要怎么样啊！所以呢，他就用长跪姿帮他给穿上啊。那个那个当时哦，因为没有椅子啊，没有什么、啊，所以在汉代的时候，那个时期的人哦，他的姿势是长跪姿啊。所以我们现在看到“长跪”这两个字的时候，不要以为他真的为他下跪、嗯，那就是当时的一个礼仪，当时的一种做法。啊、哦，他就呃在桥上面呢，就帮他穿好鞋子，因为这样他才能够穿好鞋子，不然你们两个两个人那边半蹲半天啊，不不可能、哦。所以他用这种礼貌式的方式，人家对我无礼，可是我对你很有礼貌，我就帮你把鞋子穿上去，是这样子的。所以老人家通过这两次的考验，哈、哦，丢鞋子、穿鞋子，然后就觉得很满意。要是我也很开心啊，对不对？我又不是那种有钱人。不是那种穿着和衣啊，就普通的那种看起来就是没钱人的那种的打扮的人啊，结果张良竟然还可以为他剪鞋子、穿鞋子，然后他就啊觉得说这个孩子不错啊，孩子不错，他就说再见，拜拜，哎，就走了，就走了。穿好鞋子，我、哦、我如果是张良，我会觉得那你是不是要给我什么礼物、什么奖赏、嗯？就他就走了，走了以后，你知道张良就非常的戏剧化，他就站在原地半天啊，走了，<笑>就走了。他走了大概。<笑>会不會有就一种
0: 那种刚刚到底发生了什么事？<笑>
1: 对，就让我想到周星驰有一幕的那种很夸张的，好，就是走在在桥上面，就是嘴巴张大大的。不知道发生什么事，然后看着这个老人家走了，这有可能从张良的故事来的啊。然后这个老人就走了，走了一段时间以后，他又回头来找他，走了一长段的路哦，然后又回头。你
0: 说那位老人吗？走了一,、呃、一段长路之后，又折回来找张良
1: 。对，然后发现张良还在，
0: 因为张良还在争，还还在那边还在那边发呆，啊、<笑>还不知道发生什么事情，怔住了
1: 对。对，然后他就说：“嗯，孺子可教也。”哦，这里面省略很多过程，对不对？嗯、我把它说得很清楚、啊、就是说。但是我会说、嗯
0: 、不用教，我只是腿软走不动。<笑><笑>我被您吓到了，
1: <笑>有可能
0: <笑>我。我被您的举动吓到了。就是他
1: 被吓到啦、啊。对，我帮你剪鞋子，穿鞋子，穿鞋子,穿鞋子，然后你不说跟我说再见就散人了。谢谢然后态度又不太客气是是，对，然后回来又折回来。
0: <笑>最可最奇怪的是，我竟然才照做。对<笑><笑>，是我吓得走不动了。<笑>对，这
1: 就是张良的一个全部的过程、嗯、其实我们如果在书上看，就会觉得说，好像就是一个有点不可思议，呃、很简单哈、嗯，就是、哦、我帮老人家剪鞋子啊，老人家感谢我送我一部兵书，不是这样的。实际上在过程里面呢，这有很多很多的转折。哎，老人家这个一走。到回来，这个中间其实是很复杂的一种情绪的变化。对张良来讲，他已经想说：“你这个人是干什么的？为什么也不说个谢谢？我帮助你，你也不不感动，对不对？就这样跑掉，你是什么意思？”他可能在想啊，就是脑子里面想了很多的东西，可能有很多问号，很多的惊叹号。结果没想到呢，这个答案呢，后来是老人又折回来了，所以。去而复返这个动作是、呃、很特殊的、啊、很,很特别的一个经历。然后这个老人就说：“你是孺子可教，你这个孩子值得教导，我愿意教导你。五天后，我跟你约定在桥上这里再见，你来找我，我有事就要跟你说。”可是我就不去了，<笑>就要我剪鞋子
0: 吗？就
1: 五天后他就来了
0: ，啊、嗯哦，两个人都到了
1: 。呃，老人家很早就到了。嗯然后张良是准时到，是对准时到没有什么错嘛，错啊、对不对,对、啊？然后老人家就生气了，他就说：“你怎么可以比我晚到？对我是老人家哎，结果你竟然还让我去等你。五天之后你他弟很
0: 冤枉，可是我很准时啊。然
1: 、哎、他不管呐、啊嗯，你要比我还早到才显现你的诚意，这也是考验。就、哦、张良就想说，好吧。”看你玩什么，他就回去了，五天之后再来，哎，这样就十天了，对不对？
0: 他们真有时
1: 间，对，因为没事做、啊。古代的
0: 人结
1: 果他十天之后他就来了，来了以后呢，他就想说，我那时候是准时到，那我现在提前一个小时到可以吧？啊，结果发现老人又来了，又比他还早到，你又让老人家等，你给我滚啊！这滚是我说的啊，那意思就是说。在五天之后你再来，啊，他就要他，哎、欸，这样来回就半个月了，好、啊，所以五天五天再五天，第三个五天的时候呢，他就想，那你总你每次都比我还早到，我三更半夜来看你怎么样，嗯哼，好、啊，所以他三更半夜就去等，好、啊，最老人家果然还没来。老人家还在睡觉，对，但没有没有多久，他就看到老人家出现了。<笑>啊，这时候这个老人就很就很满意了，满意了，还、啊、终于比我早到，没有让我等你。那其实张良是他根本没有迟到。他三次都没有迟到，他都是准时。他都是第一次是准时，第二个是找到，稍微早一点。对，然后第三次是非常早，非常早。对，然后就花了十五天的时间看这个老人，他到底要做什么？这个啊、我觉得张良可能也是
0: 带来了一点好奇心
1: 。其实我觉得他是没事做，<笑><笑>他没事做，半个月过去了。那老人家，你想要做什么？他说他孺子可教嘛，那你要教我什么？所以他就后来给他一个竹简。哦，书啦，就是我们现在的书，那个时候都是竹简，都竹简形式，啊、竹简形式。他说给他一本兵书，那这个兵书呢，应该就是姜子牙的这个兵书啊，姜子牙是绝代军师嘛，啊，他所写的《太空兵法》，他就把这个《太空兵法》传授给他，因为这个在当时可能是呃，你可能要花很长的时间才有办法这个老人是一个隐士的高人。他就把这个很可靠的兵书给了张良，让他去研读。然后他就说：十年之后，你可以拿这个兵书里面的一个道理啊，去辅佐民主，帮他得到天下。可能他对天下大事有一些观察以后啊，那在十三年以后呢，你到冀北的啊山东某个地区来找我，你就会发现我在那里。他就跟他约定好时间，好像一个预言家一样，然后这样他就走了。其实他送给他一本兵书，然后张良呢，因为平常没事干，现在有的书就可以看书，嗯嗯他就十年苦读这个《姜太公兵法》啊，《太公兵法》啊，然后啊，后来就遇上了刘邦啊，因为你知道张良在读兵法的时候，他会去常常用他的读到的一些心得办法去讲给人家听。别人都听不懂他、啊、遇到呃刘邦以后呢，刘邦听他讲兵法，他就马上可以附和。哎呀，这个要怎么做？这个要怎么？其实刘邦就是吹牛大王嘛，<笑>啊，就是这样子
0: 。像这样的人际关系会很好。是啊，对啊。那张你认同我张
1: 是张良听了以后就觉得哇，我讲的东西你听得懂。对遇到知英
0: 了，这<笑><笑>两个就一拍即合嘛。是对
1: 啊，而且张良那个时候其实他第一个理想对象不是要去辅佐刘邦，啊，是因为他是韩国人嘛。他就想说，那个时候的韩国又开始复国了，因为整个秦朝大乱嘛，天下大乱，所以当时的六国啊，就全部呃过去被灭掉的国家就全部又兴起、啊、他就去找韩王、啊、那时候这个韩王啊，他的名字叫信、啊、所以叫韩王信，在史书上面有韩信，有韩王信，韩信是韩信啊。他是将军呐、啊嗯，是啊，韩王信哈、啊，就是说韩王这个韩国的诸侯王，因为他的名字也叫做信，你要区别韩信，所以他叫韩王信，是啊，是这样子的。他就帮助韩王信以后，就觉得韩王信好像能力上面哈、啊、没有那种称霸天下的这个雄心壮志啊，啊，达不到，反而是看刘邦越看越顺眼，好、啊，所以他就后来就跟随了刘邦。然后他也因为跟随刘邦的关系啊，就帮刘邦打下了这个江山，运筹帷幄嘛。《史记》的作者司马迁他就想说，张良应该是一个帅气的人，应该像山东人这样子哈、哦，很有架势。结果一看，哎，他的画像竟然像是一个。漂亮的女生
0: ，谦谦君子了啊<笑>！对，所
1: 以他就觉得非常的惊
0: 讶是。是好，张良后来在刘这个地方呢，遇到了刘邦，成为刘邦的心腹，运筹帷幄，决胜于千里之外，成为大汉的绝代军师。好，时间的关系，一定要谢谢于远迅老师在今天节目当中跟我们说汉代的绝代军师张良的故事。老师，谢谢喽，谢谢，谢谢。现的朋友，我们明天再会，拜拜。